0: Bienvenido al primer episodio del podcast de la segunda edición de SIL Programs, el lugar en el que cada semana entrevistaremos a los distintos valientes y que nos contarán sus sensaciones y emociones en el programa. SIL Programs transformará la vida de cada uno de ellos y queremos que seas testigo de cómo cambian las emociones y los sentimientos a lo largo del programa. ¿Estás listo? Mi nombre es Ana Bastida y quiero que en este tiempo que dura el episodio disfrutes escuchando cada una de las anécdotas y mensajes para que te quedes con lo que quieras quedarte y lo puedas aplicar en tu día a día. ¡Comenzamos! En este segundo episodio os voy a presentar al segundo valiente que me ha querido acompañar en este podcast. Él es Yago Verdú, entrenador personal de 20 años, decidido a invertir en SIL Programs porque su vida comenzaba a ser monótona y no llegaba a aprender nada nuevo. Así que ahora sí, recibamos a Yago y comencemos con la entrevista. Hola Yago, bienvenido. Muchas gracias por haber querido, pues bueno, en este caso ser ya el segundo que ayer entrevisté a Borja para que pueda entrevistarte en mi podcast y bueno, ¿qué te parece si comenzamos ya la entrevista?
1: Me parece increíble, con muchas ganas. Gracias por a ti también por permitirme esta, esta pequeña entrevista, de fluir un poquito y nada a tope a por ello.
0: Genial. Vale, pues lo primero ya hago. Cuéntanos un poco a qué te dedicas.
1: Vale, pues yo actualmente me dedico, bueno, eh, estudio, vale, estoy haciendo una carrera, una carrera universitaria de un tema que me interesa bastante desde hace un poquito tiempo que me empecé, que empecé ya por mi cuenta en este viaje de, de autodescubrimiento, ¿no? de saber y de buscar qué era lo que me interesaba. Y empecé con la carrera, pero además también me gusta muchísimo eh, formarme a nivel online, de abrir nuevas puertas y no quedarme con ese camino común, ¿no? porque siempre veo como que me limita y que no me, no me permite tanto volar y ser yo mismo. Entonces, aparte de estudiar, pues también hago muchas formaciones online y pese a no tener ningún título ni nada, eh, me abrí un día a la experiencia de, de ponerme a trabajar, de pedir eh, a la gente de mi interés de decirle, vale, a mí me gusta esto, yo quiero dedicarme a esto. Y no tengo título, pero sé que yo valgo para esto porque lo, o sea, para esto porque lo voy a hacer disfrutando. Llegó un momento pues, que empecé con, a dar clases a niños, eh, a dar clases sobre ciertos deportes y tal. Y prácticamente ahora eso, combino los estudios con el hecho de, de trabajar, aunque no llamaría trabajar, sino más bien de, de pasar tiempo con otras personas aportándoles en mi experiencia deportiva, mi experiencia en ese ámbito más de lo que se refiere al deporte, ¿no? porque estuve sí. una carrera relacionada con la actividad física y básicamente mi vida se mueve en ese sentido, en la actividad, en el movimiento. Y esa es a eso a lo que me dedico a día de hoy, además de, de con este proceso de SIL Programs, que también yo creo que hace un tiempo ya lo empecé por mi parte, pero ahora estoy siendo mucho más consciente de todo, pues también me dedico a eso, a autoconocerme, ¿no? A mi propio autodescubrimiento, a saber mi pasión, qué me gusta y todo ello.
0: Qué bueno, qué bueno. Ha sido muy guay cuando dices no eso, ¿no? Que al final no es un trabajo, es algo que, bueno, que lo disfrutas haciendo, con lo cual, y al final... El título es algo que nos da el Estado, que nos da la sociedad, pero el título lo lleva una persona más dentro. Es decir, a mí me aporta más una persona que realmente vive su profesión que una persona que tiene 20.000 títulos y no la disfruta. Con lo cual yo creo que ahí, ahí está todo. El título lo lleva la persona más que el que te lo den
1: o no. Totalmente, sí. Yo creo con relacionado al título, yo creo que... Yo durante mucho tiempo he pensado también eso de que, wow, necesito este título para poder dedicarme a esto. Pero al final yo creo que solo pensaba por esa creencia de decir, wow, necesito la aceptación de alguien, ¿no? Entonces necesito un papel, algo que me diga que soy esto para que la otra gente me, me acepte. Pero al final cuando todo empieza a cambiar, cuando te das cuenta de que no, no haces las cosas para que te acepten, sino que las haces por el hecho de disfrutar de para ti, por ti y para contribuir al mundo... O sea, al final todo cambia y sabes que un título no significa nada. Lo que tú dices, que lo que verdaderamente importa es hacerlo con pasión, porque, porque lo disfrutas y porque aportas un valor a las otras personas.
0: Está claro. Bueno, y cuéntame qué es lo que más te llamó de Sil Programs.
1: Pues, a ver, lo que más me llamó totalmente de Sil Programs es el hecho de, de centrarme en mí. Porque yo, como digo, antes de Sil Programs ya lleva mucho tiempo que, que me gustaba tener esos momentos de soledad, de pasar rato conmigo, pero llegaba un momento en mi vida cuando hice todo el tema de, de, la, de la entrevista, todo lo, lo, el proceso de preinscripción a SEAL Programs, sí. llegaba un momento que notaba en mi vida que estaba repitiendo situaciones, que cambiaban las personas, cambiaba algunas cosas, pero al final la situación era la misma. Entonces, con SEAL Programs, lo que más me llamó es eso, es el hecho de de poner más conciencia en las cosas, de hacerme muchas más preguntas, de, de, poner, de ponerlo sobre el papel las cosas, ¿sabes? Para saber qué están pasando, por qué están pasando, para qué están pasando, porque todo pasa para algo, todo pasa porque lo necesito, como me repito cada noche en mis hábitos nocturnos. Y, y al final lo que más me llamo es eso, es el hecho de, de dedicarme a mí, pero conscientemente, sabiendo para qué, preguntándome, Siendo mucho más, la base, siendo, o sea, lo que a mí me llamaba es eso, ser mucho más consciente de, de mi vida, de lo que vivo en cada, en cada momento.
0: Qué bueno. Bueno, ¿y qué te gustaría conseguir en la vida?
1: Pues a mí, a ver, qué, qué bueno. <risa> pues lo que me gustaría conseguir en la vida es por una parte a, a nivel más personal, me, me gustaría conseguir eh, un estado de, de plenitud, de paz, de sentirme yo mismo, que de no necesitar a nadie ni a nada para vivir mi vida, sino que al fin y al cabo todo lo que yo quiera crear lo pueda crear a partir de mí. Está claro que valorando las relaciones, valorando todo lo que me pueden aportar las otras personas, pero al final me gustaría eso, depender y, y hacerlo todo por mí y para mí, ¿no? de alguna forma, que no necesite, al final la palabra esa de no necesitar a los demás, a las demás personas, a los demás seres humanos, y a nivel más de contribución al mundo, a mí me gustaría eh, ser una persona referente en el ámbito de la salud, una persona que ayude a las demás personas, a las personas que se encuentran un poco perdidas en su vida y que no se aceptan, que no les gusta su estado físico, que se repiten todo el día eh, palabras negativas, situaciones negativas, que eso les lleva a a simplemente tener unos hábitos negativos que les limitan, que les destruyen, que, no, que les evitan a construir su propia vida. Entonces me gustaría ser una persona referente, que la gente se apoye en ella, se apoye en mí, para, para al final autodescubrirse también en ese sentido y sobre todo más destacado en eso, en el hecho de crear un estado físico que les guste, que al final, lo que he descubierto en Silprogram es que el estado físico al final... Eh, no, no te tienes que basar en ningún modelo porque al final son modelos que crea la sociedad y simplemente el tener un buen estado, un buen estado físico un, buen, un estado físico saludable aparte de, de que se basa más en la conciencia también es en tu idea que tienes, en esa mentalidad de poner vale, sé cómo estoy, aunque la gente no acepte por, por X forma o por X estereotipo que se genera, al final es mucho más a nivel mental que a nivel visual, ¿no? por decirlo de alguna forma entonces, me gustaría ser eso, más un referente, que la gente se apoye en mí y que yo pueda ayudar a esas personas a, a dar ese cambio de chip y a darse cuenta de que, de que su estado físico al final lo crean ellos, los crean ellos mismos, que no necesitan a nadie, no necesitan depender de nada, sino que todo esto está en sus manos.
0: Muy buena, esa es muy buena y muy necesaria además, o sea, qué, qué guay. ¿Y cómo conociste a
1: Ernest? Buah, pues es una historia guay porque lo conocí, bueno, lo conocí, eh, empecé a ver sus vídeos en todo tema de redes sociales, sí. gracias, a una, gracias a un amigo que me introdujo también en el mundo de, del gimnasio, en el mundo de la actividad física, ahora aproximadamente unos cuatro o cinco años, y empecé a ir al gimnasio con él, con este amigo... Y un día me dijo, mira los vídeos de este, de Ernest, de esta persona que está subiendo aquí, que motiva mucho, que, que está muy fuerte, era como una inspiración también en ese momento, sí. de que ese momento que entras al gimnasio y dices, hostia, quiero ponerme fuerte, quiero conseguir ese nivel estético, también tenés, tenía mucha mentalidad eso de eso de la forma, ¿no? que ahora la ha cambiado. Sí. Pero lo conocí a partir de ahí gracias a un amigo que me recomendó uno de sus vídeos, lo vi, me motivó tanto, me motivó tanto su forma de hablar, su forma de de comunicar al final básicamente y desde prácticamente el primer día que vi uno de sus vídeos me inspiró y lo tomé como un ejemplo, como una referencia y desde eso hasta hoy, hasta que ya puedo considerarlo un amigo, ¿no? una, una gran persona que, que lleva mucho tiempo ahí cerca de mí, junto a todos los valientes que estamos, uh -huh. la verdad es que me siento súper afortunado de ello, de haber podido llegar a este punto que al final sé que no, no ha pasado por casualidad, sino que ha pasado por algo. Total. Y, y voy a aprovecharlo y voy a darle mucha caña. En eso estoy, en ese proceso estoy. Sí que es súper agradecida, la verdad, de todo. Qué guay. Bueno, ahora vamos a ver un poco,
0: ¿vale? La motivación que te llevó a decidir entrar, digamos, en la primera edición de SIL Program. Lo primero, ¿qué fue lo que te impulsa, ¿vale? Esa cosa interna que dices, voy a rellenar el formulario para ver si soy seleccionado. ¿Qué es lo que te mueve en ese momento?
1: lo que me mueve en ese momento es el hecho de, de querer cambiar, de querer bu de buscar un entorno eh, diferente al que, al que tenía en ese momento, ¿no? a un entorno que, que quería que yo siguiera los pasos comunes, pues el hecho de eh, la ESO, el bachillerato, la universidad, seguir unos pasos marcados por la sociedad, era lo que más o menos, o sea, lo que siempre me habían inculcado en, en mi entorno cercano, tanto de amigos como de familia y demás. Entonces, me impulsó a hacer Seed Programs el hecho de, de querer ser diferente. Yo notaba que, que todo eso a mí no me valía, que todo eso a mí me limitaba, no me, no me dejaba ir más allá. Y, y con Seed Programs, viendo todas, las, o sea, todas vuestras conferencias, porque la verdad es que también la primera edición también hice la, todo, sí, sí. todo el proceso de, de prescripción. Lo hice también, pero con muchas más dudas. O sea, no lo hice verdaderamente diciendo quiero hacerlo, sino que lo hice por dudas y también por el hecho ese de que como tenía tanto apego, podría decir a de que era tanta inspiración, tanto ejemplo, digo, esto lo tengo que hacer, simplemente a lo mejor también creo que en ese tiempo con una idea de, de para que me vea, para que me tenga en cuenta, ¿sabes? Era una idea un poco claro. rara, entonces no lo hice verdaderamente, pero en esta segunda vez sí que lo dije, yo necesito, o sea, quiero algo, que me impulse a, a ser diferente, que me motive y que me dé alas al fin y al cabo, ¿no? Que, sí. que no me limite y que me deje <risa> volar, que me deje inspiración, que me dé ese ejemplo de otras personas que están ahí haciéndolo y consiguiéndolo. Entonces, ese era mi, mi impulso básico que, por lo que hice, por lo que empecé a hacer todo el proceso de, de, de inscripción a programas y demás.
0: Qué bueno. Y cuando hiciste la llamada, ¿qué fue lo que hizo que decidieras invertir para ser un valiente de programa?
1: Pues básicamente en la llamada fueron las palabras de Ernest, porque yo en esa llamada me, me hice vulnerable, la verdad. Me, me asinceré totalmente, le conté todos los miedos que tenía, que me daba mucho miedo, uh -huh. eh, no sabía si hacerlo o no, porque era una era prácticamente, un, o sea, era una gran inversión que yo había acumulado durante mucho tiempo porque al no, no tener un trabajo fijo sino que ser ese, ese pequeño trabajito que voy haciendo, sí. digo wow, me da mucho miedo quedarme así ver qué dirán mis padres de esta inversión de, inversión, de que si valdrá la pena, pero Ernest me comentó que al final una reflexión muy guay eso de que, que también reflexionaba antes de, de, de esta entrevista, y es que al final los miedos siempre los vamos a tener, pero es que al otro lado del miedo es donde está el aprendizaje y con el aprendizaje está el crecimiento. Entonces, la, la única forma de, de sobrepasar o de superar, mejor de sobrepasar esos miedos, es afrontándolos, es vivirlos, es poniéndote delante de ellos, viviéndolos y dándote cuenta de que todas esas emociones, o sea, todos esos pensamientos que tú piensas que van a surgir después de, de ese miedo, son una mera ilusión, son son esos pensamientos negativos automáticos que creamos a partir de un sistema de creencias que tenemos por el entorno que vivimos por el camino que hemos creado durante tanto tiempo y al final cuando afrontas los miedos todo es una ilusión entonces hazlo porque detrás del miedo está el aprendizaje está tu crecimiento y al fin y al cabo así fue
0: qué bueno y es total ¿eh? o sea yo la verdad que sí que recuerdo eso sí que es verdad que mi situación era distinta no tenía ese miedo como tal eh, y, y, y bueno, la verdad que tuve bastante claro a la hora de cuando me hizo la llamada de, de entrar, eso ya lo tenía claro, pero sí que es verdad que la primera vez que me contacta por mail, ahí le digo que no, <risa> que no, que no, que no, que no que eso no es para mí, que ya he llegado tarde y que, porque sí que es verdad que la primera edición como que se retrasó un poco, y sí. claro, cuando me llega el mail, pues no era mi momento, o pensaba que no era mi momento me insistió por Instagram, por, por otra cosa y, y bueno, eh, le di la oportunidad y, y bueno, la verdad es que como dices, no te vas a arrepentir de haberlo hecho, eso seguro, de haber bueno. invertido lo que has invertido tampoco te vas a arrepentir porque bueno, ya, ya lo sabrás, lleváis X días ya y yo creo que si aquí se terminara ya dirías, es que no me arrepiento de haber hecho esta inversión, con lo cual yo creo que es, es fundamental, es algo que transforma pero es que lo que os queda... No te digo nada, ¿sabes? O sea... Viene lo bueno, ¿no? viene, viene lo fuerte. Ya lo bueno ya es como tú lo quieras poner. Nada, sí. Sí, sí, viene, viene, viene en curvas. O sea, la tercera, digamos, la tercera fase uh -huh. eh, es guay, pero hay que hacerla. O sea, yo sobre todo digo eh, Civil Programs es para hacerlo. O sea, pero para hacerlo, para vivirlo día a día. para Puedes llevar a lo mejor un día, dos de retraso, a lo mejor alguna semana que hayas tenido algún problema lo que sea, vale, pero hay que hacerlo día a día y hay que hacer todo todo, o sea eh, mi consejo es que hagas todo lo que hay en el programa, todo o sea, es, es verdad que hay veces que no se sienten a hacer algunas cosas en un momento puntual, pero no dejar de hacerlas, hay 90 días para hacerlas y no dejar de hacerlas porque al final te encuentras que llegas casi al final y, ostras Tienes un, por lo menos en nuestra edición ¿eh? tenías un montón de cosas pendientes o fotos o ejercicios claro. y pues al final muchos no las hacen y es una pena porque yo puedo decir que prácticamente todos si sí hay cosas que se viven que te transforman mucho en la tercera fase ahí te lo dejo
1: vale, <ríe> lo te... <ríe>
0: bueno. sí,
1: la verdad es que hay muchas ganas de ello y yo respecto a lo que hablábamos antes de... De cuando decías tú que te llegó el mail de confirmación, dijiste que no era tu momento. Sí. Yo tuve una experiencia guay que recuerdo con no sé, con muchas, con mucha gratitud de poder estar aquí ahora haciendo silprograms, porque justo al día después o dos días después de, de que hice la inversión, de que hice la entrevista con Ernest, eh, me empezó a, mi ego empezó a hablar, ¿no? Y empezó a decir: "Yago, dile por favor" te lo devuelvo a todo, que ahora está pasando esto, eran tiempos de, de toda la pandemia que, has, que ha pasado ahora, entonces ya se te mete en tu cabeza que la situación está mal, que todo eso lo vas a necesitar, empiezo a escuchar que mis padres necesitan X dinero para X cosas y empieza tra a trabajar ese, ese yo tan antiguo, ese yo que hemos instaurado con tantas máscaras, con tantas personalidades. Ese ego que, que quiere que te quedes en la comodidad, ¿no? Que no, que no avances, que no crezcas.
0: Claro.
1: Y, y justo en, le envié un audio a Ernest diciéndole Ernest, por favor, necesito esto. Mis padres necesitan mi ayuda ahora. Eh, sé que lo voy a hacer alguna vez ir el programa, pero creo que ahora no es el momento por la situación, tal. Y justo uh -huh. ese día tuve otra llamada con Ernest, con el teléfono, que me dijo, ten mi teléfono y llámame. Salí a caminar, hablé con él, eh, estuvimos casi una hora hablando de, pues al final de, de todo lo que yo pensaba que eran, eh, que eran problemas y al final eran excusas que yo me estaba poniendo y, y guau, fue increíble y como digo, estoy súper agradecido de haberse ido adelante y de estar aquí ahora en el proceso de ya programa ya casi sí, a, bueno, acabando, no, a mitad, a mitad proceso pero con mucha, con mucha energía
0: Sí que es verdad que a veces eh nos limitamos, ¿no? Por eso, porque el dinero, ¿no? Es como valoramos más el dinero que todo lo que nos pueda aportar un programa. Y ahí sí que es verdad que Ernest, fíjate, invirtió un tiempo muy valioso que a lo mejor otra persona no hubiera invertido para intentar convencerte eh, okay. de que eso te iba a ayudar. O sea, que la verdad que es importante reconocerlo porque sí que es verdad que Ernest es muy consciente de que eh, si el programa te va a ayudar, o sea, y te va a servir. O sea, que ya no es el hecho de de que a él económicamente le, le sirva eh, tu parte o no, ya ves tú, si tú no estás vale. va a estar otro, pero sobre todo no el decir, bueno, creo que este chico está pasando por un mal momento, voy a invertir o voy a hacer, digamos, una mentoría, porque al final es una mentoría de una hora que estuvo contigo para que tú vieras claro que realmente era tu momento, o sea, que, que sí que es verdad que qué bueno hay por Ernest que, que pudiera no tener esa charla contigo.
1: Sí, sí, lo, lo que te digo, lo valoro mucho porque eso te demuestra que, claro, que es que se preocupa, o sea, en cierta forma que se preocupa por ti, ¿no? Que ha conocido tu situación porque dos días antes estuvimos en la llamada, solté todos esos miedos, los reconocí en cierta manera, entonces, lo digo, estoy súper super agradecido y lo valoro mucho porque lo que tú dices, eh, al final la inversión económica la va a hacer una persona u otra, eso yo creo que a él es indiferente y, vamos, fue una pasada que dedicara su tiempo a mí porque fue su tiempo, una hora de su tiempo dedicada a mí, a mi situación.
0: Qué bueno. Bueno, y ahora que llevas ya un casi un mes en el programa, cuéntame qué es lo que has em empezado a experimentar como cambio.
1: Pues mira, yo al principio, este como sea, no notaba ese típico, a lo mejor, conocido y que tanto, tanto se dice de, wow, he notado un clic, un día ha aparecido la luz y todo ha cambiado. No. Ha sido más un proceso, ¿vale? Y, y en la primera etapa, cuando acabó la primera etapa, dije, ¡wow! todo lo que llevo aquí, lo que más me llevo y el, y el, más, el, el mayor clic, aunque no haya sido de un día para otro, ha sido el hecho de ser consciente, de ser consciente de mi vida. Es algo a lo mejor que, que no lo valoras o que es muy pequeño, que dices, ¿y ¿eso para qué te sirve? Pues sirve para mucho, porque todo lo que vives, ahora no lo vives porque sí, en piloto automático pasa... Y ya está, sino que ahora todo lo tienes en cuenta. Ahora cuando me pasa algo, me pregunto, ¿esto por qué? ¿O esto para qué me ha pasado? Sacas conclusiones, sacas reflexiones y es una pasada. Hasta en casa, en mi, en mi propia casa, ya todo lo que pasa, eh, me pregunto eso y, y empiezo a recordar esos momentos de la infancia que dices, wow si es que se está repitiendo todo y todo esto para qué. Todo esto está pasando por algo. Entonces, cuando el simple hecho de ser consciente, de no hacerlo todo en piloto automático y al final del día recordar todo lo que has hecho, sacar conclusiones de todo lo que has hecho, para mí eso es lo mejor que, que me está dando silprograms Programs. Mi, mi mayor transformación es esa, el, el hecho de ser mucho más consciente de cada cosa que pasa, de cada cosa que digo de cada persona que viene a mí, de cada acción que yo hago, que eso también es muy importante, no, no solo fijarme en los demás, en lo que hacen los demás, sino en lo que yo hago, ¿por qué estoy haciendo esto?, porque tal vez porque me estoy escondiendo, estoy escondiendo mi verdadera esencia?, porque el otro día, por ejemplo, me di cuenta, o que hace un tiempo hablaba a las personas o saludaba a las personas por la calle y simplemente soltaba la palabra con energía, porque ya digo, joder, quiero contagiar esa energía, pero como que aún tengo esos miedos, esas inseguridades creadas con el tiempo, que dicen, wow, pero es que a lo mejor tanta energía para, para las personas no, no les va a venir bien. Entonces, lo que el otro día me di cuenta es que decía a lo mejor buenos días o, o saludar a las personas por la calle con mucha energía, pero enseguida agachaba la cabeza, decía la palabra y agachaba la cabeza. Y el otro día me di cuenta y digo, ¿y por qué estás haciendo esto? Y, y la verdad es que todo eso y un cúmulo de cosas más que cuando te vas dando cuenta, el simple hecho de ser consciente te da... Te da la vida, yo creo. Te da, te da conciencia y te dices, wow, estoy viviendo, estoy, o sea, no, no estoy muriendo en vida, sino que la estoy viviendo porque estoy sabiendo lo que me pasa. Estoy preguntando, estoy reflexionando y, y la verdad es una pasada.
0: <risa> qué bueno. ¿Y qué es lo que dirías a día de hoy? ¿Qué es lo peor que has vivido en el programa?
1: Wow, lo peor. Es difícil.
0: <risa> yo lo tengo claro, la primera semana. <risa> Es que nuestra primera semana fue muy, muy
1: radical. Sí. sí, sí, yo también. Hubo uno de los primeros días que fue mucho machaque emocional, de meterte mucho en mí, o sea, de meterme mucho en mí, de estar muy centrado en mí y sacar muchas conclusiones de, de mi propia vida, de ahora y de lo que quiero, ¿no? de lo que quiero conseguir. Entonces eso también fue, creo que fue en el tercer día que el programa nos empezó a hacer muchas preguntas, un día súper largo. Eh, muchas preguntas emocionales de sentimiento, de creencias de todas esas cosas que hemos ido creando con el tiempo y la verdad es que creo que fue lo peor por varios motivos por uno porque yo creo que al ser tan, tan pronto ¿no? de, de los primeros tres días como que no estás acostumbrado a sentarte a centrarte en ti, a escucharte y dices wow esto es, está siendo demasiado incluso llegas a pensar que wow este día se está pasando, no sé qué, empiezas a a decir todo ese tipo de cosas y yo incluso ese día eh, no lo terminé como tal, me acuerdo. que Era un día largo, no lo terminé. Y, y me empecé a culpar mucho. Me empecé a decir, hago tío llevas tres días y ya has empezado otra cosa que, que no has terminado. No, no te comprometes. Eh, me empecé ya a tirar piedras, a dar latigazos, ¿no? Y simplemente llevaba tres días, pero igualmente me tiraba esas piedras, me tiraba latigazos. Y, y paré, hablé con una compañera de, de Seed Programs, y paré y dije y algo estás aquí para algo. Todo lo que pasa, pasa para algo. O sea, lo necesitas. Proceso, que pase. Si ha pasado así, es porque tenía que pasar así. Al día siguiente lo recuperé por la mañana y por la tarde. Hice el siguiente día y todo siguió fluyendo. Entonces, al fin y al cabo, yo creo, me quedo con eso. Con lo que Ernest nos recuerda muchas veces, que es proceso. Que no queramos controlarlo todo, porque al final <risa> ese control es falso. Nunca va a existir. O sea, nunca vas a poder, a poder tener el control de prácticamente nada. Y simplemente a fluir, flow with the flow, como dice Ernest. Total. Eso y, y eso.
0: Qué bueno. ¿Y qué sería entonces lo mejor que has vivido?
1: Lo mejor, darme cuenta de lo que te contaba antes, de que, de que soy consciente de, de todo lo que me pasa y sobre todo valorar mucho ese pequeño cambio, que a lo mejor no es nada, es, es como decía antes, que es tan simple, pero que te da tanta vida. Entonces yo creo que lo mejor hasta ahora ha sido eso, darme cuenta de que no he tenido un clic, esa luz que hablaba antes, pero sí que he tenido una transformación ya que, que para mí es increíble y todo lo que me va a dar a lo largo de la vida. sé que gracias a este proceso voy a vivir y voy a crear verdaderamente lo, lo que quiero crear en mi vida. No voy a depender de nadie, no voy, a depender, o sea, no voy a dejar que mi vida dependa de las demás, sino que voy a hacer lo que yo quiera en cada momento. Y creando a partir de mí, a partir de, de lo que quiero hacer, de lo que sueño.
0: Qué bueno. Y, por ejemplo, porque cada día, normalmente los lunes suelen ser los lunes, miércoles y viernes, si no me equivoco, deporte. Los sí. martes y jueves tienes otra cosilla y siempre los sábados y los domingos, pues siempre toca algo. Entonces, ¿cuál de esos días es el que más te gusta? El que te levantas y dices, Dios, qué bien, me toca esto.
1: El que más me gusta es el, es el sábado. Es... <risa> conectar conmigo, de sentarme, de, de reflexionar sobre la semana, sobre todo, pero sobre todo de, de llevar ese momento de, de escuchar, de darte cuenta de, de pequeñas cosas, pero que ya tienes, que ya eres increíble, que, que ya somos millonarios. no Entonces las meditaciones, el hecho de, de estar presente los sábados y decir, wow, todo lo que tengo, todo lo que soy, es, es, el, momento que, o sea, es el día con que con más ganas cojo los sábados.
0: Qué bueno.
1: ¿Y el día sí que te da más pereza? que dices tú? Pe pereza o, o que a lo mejor me cuesta más por, por, sí. todo, por, toda la, por todo lo que llevo vivido. Y creo que es el, el, el día que dedicamos al estado emocional, ¿no? al, al hecho de realizar ejercicios, de provocar ejercicios en los que tengan que intervenir otras personas. ¿no? Porque siempre he tenido cierta limitación de, o sea, siempre me he sentido una persona muy vergonzosa, muy poco sociable, siempre me he dicho eso, porque al final es algo que yo he dicho, eso es. Entonces siempre, pues en mi cabeza al final está el hecho de que, guau, wow, pues o está todo el rato presente el decir qué van a pensar, qué me van a decir, eh, me van a decir que estoy cambiando, que yo no soy así, no sé qué. Entonces el día que dedicamos al estado emocional, a crear ejercicios, a provocar ejercicios con las otras personas es el día que no que más pereza me dé, sino que a la vez que más me motiva, que más me motiva a descubrir. Es como, como esa motivación hacia el miedo, porque ciertamente me da miedo, vale. me limita. Salir, pero tengo esa es motivación. Eso es, tengo esa motivación de decir, wow, eh, esto sé que va a ser difícil, sé que va a ser un ejercicio que me va a costar, pero en cierta medida tengo ese, ese ánimo de querer hacerlo. Pues en la fase 3, prepárate para salir la zona
0: de confort Ay, es que, es que lo, eh, o sea, la fase 3 o sea, y bueno y supongo que os lo dirá hermes y si no lo dirá porque os queda todavía como 20 días a lo mejor para llegar a la fase 3 no
1: me quedan esta semana y una más me queda esta semana y una más y ya voy a la, vale, o sea, a la fase 3 sí
0: ya te escribiré, ya te escribiré para ver, ver qué tal. Ya. Porque sobre todo, a mí hay un ejercicio de la fase 3 que me marcó mucho y, y que es verdad que en mi edición lo vivieron muy pocos. Porque se lo, ¿Lo hiciste? No, no, no joder, macho. No, no, no puedo compartir con nadie lo que sabes, así que la verdad que tengo curiosidad por vuestra edición. Jolín, para poder comentar, ¿no? Sobre todo esa parte de ese ejercicio que a mí me me reventó mucho la cabeza y, y la verdad que es muy transformadora así que ya te digo que la fase 3 la cojas con, con el miedo cero para hacerla toda, con, para hacerla toda. Y en el momento que te salga, que te salga ese ejercicio, lo que sea, decir hoy, sabes, no lo dejes para mañana porque no vas a encontrar nunca el momento, nunca, eh. O sea, y es lo que pasó mucho en mi edición, que entre unas cosas y otras, al final, pues no, la mayoría no encontraba, no, es que tal, bueno. No te digo más, que es que se me va. Y no, no <risa> vale. quiero hacer spoiler para nada, ¿eh? Para nada, nada. Bueno, y, y el día sí que... Vale, me has dicho ya el que me lo está agrada, vale. Eh, lo que voy a hacer ahora, ¿vale? Es que voy a preguntaros a todos algo que si no, me da tiempo, que yo en mi primera edición no pude hacerlo, ¿vale? Eh, volveré a haceros una entrevista o volveré a preguntaros o de alguna forma para poder meterlo que os lo me, eh, volveré a preguntar cuando hayáis terminado esos 90 días, que es, ¿qué crees que vas a lograr cuando termines el programa?
1: Vale, eh, vale yo creo que cuando termine el programa, lo que, lo que voy a lograr, básicamente, o sea, lo, lo principal que voy a lograr es el hecho de de no querer, o sea, de no depender tanto de, de, de mi entorno cercano, sobre todo de mis padres, porque prácticamente soy mucho, como digo, soy mucho más consciente de todo esto, pero todavía es algo que, que forma parte de mí, el, el hecho de querer ser aceptado o depender mucho mis decisiones de, de mi familia, de mis padres. Entonces yo creo que lo que voy a lograr cuando terminen SEAL Programs, o sea, cuando terminen los 90 días, que verdaderamente es cuando empieza todo, ¿no? Es el hecho ese de desapegarme de, de empezar a, a hacer como decía antes, a hacer lo que verdaderamente quiero, a, a dedicarme a mí por mí y para el mundo y a, y a dejar de lado esa idea de, no, tengo que hacer esto o cuidado si haces esto por lo que te van a decir o cuidado con esto otro por si tus padres no lo aceptan o por si tus padres ahora eso no les parece bien, entonces yo creo que básicamente eso.
0: Qué bueno. Mira, ayer justo se me ocurrió haciendo la entrevista algo que no hice con la primera edición y es que al final estamos escribiendo nuestra propia historia y, y dije, ¿y por qué no compartir entre las personas que estoy entrevistando que ellos me digan un libro que me recomiendan y yo les recomiendo otro? Y así es como una forma de compartir, pues bueno, eh, libros que al final es lo que, el, en lo que estamos, ¿no? En escribir o reescribir nuestra historia. ¿Qué libro me recomendarías que te haya hecho clic, que te hayas dicho, buah, este es estés alucinante y, y creas que me puede aportar?
1: Pues mira, yo siempre de leer, eh, la verdad es que durante mucho, durante mucho tiempo he sido algo reacio, por decirlo de alguna forma, ello, ¿no? No me motivaba tanto leer. Porque al final a lo mejor por la idea esa de que en la escuela pues, te obligan a leer libros que no te interesan o ¿no? que no te gustan. no A lo mejor eso depende. En, en eso me estoy dando cuenta. Pero la verdad es que cuando, cuando mira, justo cuando empecé sil Programs unos meses antes eh, me leí un libro que me recomendó mucha gente que es, bueno, seguramente imagino que lo habrás leído porque es un libro típico de, de desarrollo personal y demás. Y es el de los siete hábitos de la gente altamente efectiva. Sí, me suena un montón, sí. Pues es, es un libro espectacular por el hecho de que no es solo leer, eh, consigues la motivación, la inspiración para hacer. No, no es solo eso. Es, es además un libro que te ofrece, o sea, que te da y te anima a hacer las cosas y además te da una, como un modelo práctico que seguir, ¿no? Como que te dice, vale, haz esto, prueba hacerlo esto. Es decir, te da la parte práctica, te da la forma de hacerlo para que tú lo vivas y experiencias con ello, ¿no? Básicamente como un Seed Programs, que te dice, vale, yo no te obligo a nada, pero te propongo, haz esto, haz esto, vive esto, practica esto, y a ver qué, qué sale de ahí. Entonces, para mí ese libro me marcó mucho, porque fue en esa etapa de que ya había hecho la inversión de Seed Programs, de que ya estaba en una etapa así de, de querer conocerme más, y cuando lo leí dije, wow, eh, tengo aquí unas herramientas increíbles para empezar a, en ese camino que voy a hacer con Programs, pero que ya puedo empezar a, a mi manera, a empezar a construir. Y la verdad es que ese libro fue in, increíble para mí. Qué guay.
0: Pues yo te voy a recomendar uno y es Desata tu éxito, de Víctor Martín. Uh -huh. ¿Vale? Eh, yo, gracias a ese libro, fue, digamos, el clic que me hizo que emprendiera, ¿no? Es decir, ese libro te enseña un poco los pasos que tienes que seguir para poder emprender y bueno, pues qué pasos para poder llegar a tener el éxito, ¿no? De hecho, una de las cosas que dice Víctor en el libro es que tienes que tener un mentor, que te unas a grupos de mastermind, ¿no? Donde puedas, pues por ejemplo, si el Programs, cuando tenéis esas llamadas, al final es una forma de hacer un mastermind, ¿no? Es decir, que, que habléis, que deis ideas, que, ¿no? que se expongan ahí cosas y que, claro. que todo eso fluya. Y, y bueno, cuando dijo lo del mentor pues dije, pues es verdad eh, lo primero que pensé es pff, ojalá pudiera tener a Víctor Martín de mentor, ¿no? porque claro, me había leído su libro, yo quería tener a esa persona de mentor pero dije, eh, obviamente vamos a ir un poquito mm, a tierra y vamos a, a buscar un mentor que esté a mi medida pues no lo, digamos que yo estaba ya enfocada en que Víctor quería que fuera mi mentor y iba a pagar lo que fuera así que mi primer mentor fue Víctor Martín y bueno. sí, la verdad que sí, eh, he tenido varios cursos con él y, y bueno, al final se ha convertido en una de las personas referentes en, para mí y, y bueno, y todo por un libro o sea, y yo no sabía quién es Víctor Martín, no, no sabía nada, no sabía nada de email marketing o sea, de, de todo este tema del marketing online, marketing digital y sí. la verdad que es todo gracias a ese libro, así que échale un vistazo y bueno, pues a lo mejor despierta, a lo mejor no, pero está súper súper bien y te va a ayudar seguro a un montón de cosas, vamos no tengo ninguna duda
1: qué guay, vale, pues me lo apunto y a ver si lo leo y te cuento ahí en tenerlo,
0: eso, sí, sí, ya te preguntaré ya te preguntaré bueno, Yago, y para terminar, quiero que nos des un consejo para todas esas personas que nos están escuchando y que puedan mejorar su día a día. ¿Qué, le, ¿Qué consejo les darías?
1: Pues, el consejo que les daría sería volviendo a lo que hablábamos antes del miedo, ¿no? De que cuando... De que primero de todo, de que aprendan a escucharse, de que empiecen a crear muchos momentos más de, de soledad, de simplemente sentarse, de respirar, de atenderse a ellos mismos, a ellas mismas, y de en cierta medida empezar a escuchar qué, qué dice su cabeza, qué dice sus pensamientos, ¿no? ¿Qué, qué está pasando ahí dentro? Y, y empezar a preguntarse. Y a partir de ahí, lo que, lo que volvíamos a lo del miedo, que cuando sientan esas personas, o sea, cuando sintáis que hay miedo, que hay una limitación, que eso no lo vais a poder hacer por X motivo, ya sea porque empecéis a tener pensamientos negativos o pensamientos limitantes que relacionados con otras personas o relacionado incluso con vuestras propias, propias capacidades, afrontarlo. O sea, detrás del miedo, como decíamos al principio de la entrevista, está el aprendizaje. y detrás de, O sea, están los aprendizajes y con los aprendizajes creces en tu vida. Porque en la vida hay aciertos o aprendizajes, es decir, no hay errores, de los errores se aprende. Entonces hay aciertos y aprendizajes, entonces afronta esos miedos, vive esos miedos y date cuenta de que lo, que lo que hay después de ese miedo, lo que tú pensabas que había de, 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 después de ese miedo, era una, una ilusión que tú te habías creado a partir de, de tu sistema de creencias, de lo que tú crees. Entonces, afrontalo y date cuenta de que hay mucho más, de que detrás de ese miedo hay luego más miedos, hay más aprendizajes, hay más crecimiento, y al final eso es la vida, eso es vivir la vida, ¿no? Afrontar, aprender, evolucionar, crecer, y así continuamente.
0: Total. Bueno, Yago, ¿y dónde te puede seguir la gente? Si quiere <coughs> seguirte tu historia, si quiere seguir cómo avanzas, ¿cuál es tu Instagram, tus redes?
1: Vale, sí, pues mira, la red que más utilizo, o sea, la red social que más utilizo ahora es Instagram, ¿vale? Que soy Yago Fit Goal, como suena, tal cual, ¿vale? Yago Fit Goal. Y también eh, estoy en YouTube con el mismo nombre. Y son básicamente las dos redes que, que durante más tiempo le he dedicado más, o sea, le he dedicado más trabajo, aunque ahora sí que es verdad que el Conceal Programs las tengo un poco mm. en, en stand-by, ¿no? De parar, porque estoy en ese proceso más de descubrir y de verdaderamente dedicarme a mí en, en las redes a, a aportar un verdadero valor desde mi verdadera esencia. Entonces solo sé que cuando más o menos eh, sea mucho más consciente, acabe este proceso de SEAL Programs y verdaderamente me haya descubierto del, del todo, siga, aunque siga ese proceso porque creo que nunca me voy a descubrir del todo, sino que va a ser un proceso continuo de toda la vida, sí que me podrán encontrar ahí con muchas ganas de, de querer aportar, de querer ayudar y de, como decía al principio, de, de ser una referencia para esas personas que quieren mejorar su estado físico principalmente.
0: ¡Qué guay! ¡Qué guay! Pues genial. Pues yo creo que te va a seguir mucha gente. Igualmente lo pondré, tanto como esto lo voy a colgar en YouTube, lo pondré debajo para que directamente le den al link y te sigan,
1: <ríe> como en
0: Spotify y en todas las... en todos los canales que, que se compartirá el, el podcast. ¿Vale?
1: Perfecto. Muchas gracias.
0: Pues ha sido un súper placer eh, esta entrevista. Me ha encantado conocerte un poquito más. Yo creo que esto es lo bueno de ser la entrevistadora, que al final... Esa, esa suerte tuve en mi edición, que pude conocer a todos un poquito más y hablar con cada uno de ellos. Y en esta edición pues tengo la, la misma suerte, pero sobre todo desde fuera, ¿no? Sabiendo lo que se espera eh, y sobre todo conociendo cómo lo estáis viviendo en la segunda edición. Así que gracias y espero de verdad que te vayas súper bien y que volvamos a o coincidir o que podamos vernos en otro momento, ¿vale?
1: Claro que sí, muchísimas gracias a ti también, Ana. La verdad es que ha sido un placer el hecho este de, de abrirme, ¿no? de, de ciertamente de, de desnudarme vulnerablemente, de saber que lo que voy a decir no va a ser juzgado, porque ya, como decía al principio, cada vez me importa menos lo, o sea, importa menos lo que digan los demás de ti, que al final todo eso son creaciones mentales nuestras. Entonces, lo he dicho súper agradecido, gracias por escucharme, por permitirme abrirme, y la verdad es que es un placer estar aquí, y como dices tú, claro que sí. A ver si nos vemos pronto, pasan más cosas pronto y demás. Sí, Así sí, que gracias. Pura. Vale, Diego, te mando un beso, ¿vale? Igualmente. Ah. Un abrazo. Ah. Adiós.